Status Związku, Anna Konieczyńska, Natalia Mentra-Kruda. Wracamy z piątym odcinkiem. Wydawałoby się, że przeżyłyśmy już wszystko. Przeżyłyśmy zakochanie, przeżyłyśmy flirt, przeżyłyśmy narzeczeństwo i małżeństwo. No teraz właściwie powinnyśmy żyć długo i szczęśliwie, ale nie o tym miał być ten podcast, tylko o rozczarowaniu 35-plus latek tym, co właśnie zostaje po i tym, co ze sobą zrobić, kiedy ta reszta twojego życia już się wydarza i już nie ma za bardzo o czym marzyć. Dlatego ten odcinek nazwałyśmy dwoje do poprawki, a chodzi tak naprawdę o kryzys związku, który jak się okazuje rozlewa się na wszystkie dziedziny życia i niekoniecznie jest tylko kryzysem relacji, ale po prostu kryzysem, który każdy z nas przeżywa dokonując pewnej reinterpretacji czy rewizji, czy rewindykacji, chciałam powiedzieć, to nie to słowo, czy po prostu podsumowania swojego dotychczasowego życia. I kiedy zaczynałyśmy myśleć i planować ten odcinek, wydał nam się on dosyć trudny, dlatego, że wszystkie te, które były do tej pory, mówiły o jakichś konkretnych wydarzeniach, które można stosunkowo łatwo opisać i podsumować, bo są skodyfikowane kulturowo, mają swoje określone ramy, mają swoje określone miejsce, mają swoją określoną e, e, kulturową po- pozycję. No rytuały, no doskonale wiemy, w jaki sposób powinnyśmy się ubrać na każdą z tych okazji, chociażby. A tutaj na czas bycia... Szczególnie do porodu. Szczególnie do do, ej, dostałam od przyjaciółek, nie od ciebie na szczęście, sukienkę do porodu, która miała takie otwarcia w różnych dziwnych miejscach. Wyrzuciłam ją, ponieważ kojarzyłam się z porodem. Więc w momencie, kiedy tylko poród się zakończył, trafiła głęboko do szafy, a potem do kosza. Więc nawet ten moment był zrytualizowany pod kątem modowym. Ale jak się ubrać, kiedy się już siedzi w domu ze swoim mężem? To jest pewien problem i jak widać, po, po już poród i wczesne macierzyństwo, o którym rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku, może prowadzić do kryzysu, czy jest pewnym kryzysem, ale to nie znaczy, że kryzysy pojawiają się wyłącznie w związkach małżeńskich czy partnerskich, w których pojawiają się dzieci. Z początku, kiedy myślałyśmy o tym odcinku i o kryzysie, to wydawało nam się, że to jest taka trochę magma, że to jest taka trochę właśnie nieokreślona sytuacja, sytuacja, która może się pojawić, nie musi się pojawić, o której trudno jest opowiadać, ale w pewnym momencie naszej rozmowy zauważyłyśmy, że przecież kryzys jest nieuchronny, kryzys pojawia się w każdym związku i w zasadzie ma swoje ramy, nawet jeżeli może różnie wyglądać w różnych sytuacjach. Czasami ma bardzo konkretną przyczynę, narodziny dziecka, niech to będą. Czasami jest dużo mniej skonkretyzowany, bo na przykład zaczyna mamy przewartościowywać swoje życie, albo jakoś inaczej myśleć o tym, co do tej pory się w nim wydarzyło, ale w zasadzie, czy może istnieć wieloletni związek między dwojgiem ludzi, w którym kryzys się nie pojawia? Bo kryzys jest tylko jednym z określeń. Znaczy tak naprawdę kryzys to jest zmiana, przełamanie, przesilenie i wejście w następny etap. Znaczy kryzys w negatywnym scenariuszu prowadzi do zamknięcia jakiejś historii, a w pozytywnym do przełamania, do znalezienia formuły formuły przejścia do do kolejnego etapu. Różnica jest taka, że na tych etapach dotychczasowych byłyśmy z kimś. Zawsze byłyśmy wobec kogoś, wobec społeczeństwa, wobec przyjaciół, wobec rodziny. Teraz zostajemy, zostajemy same, czy też same z partnerem, z tą magmą, którą trzeba opanować i ta myśl, że kryzys jest kolejnym rytuałem przejścia nie zawsze jest pocieszająca. Nie zawsze jest pocieszająca, dlatego, że jest 
bolesna w takim sensie, że musimy się zmierzyć z czymś, co nie jest już tak właśnie wyraźnie określone, do czego nie mamy takiego wyraźnego scenariusza, jakby się mogło, jakby się mogło wydawać. I co też jest bardzo indywidualne, o czym się też rzadziej rozmawia. To jest być może kolejny powód, dla którego myślenie o tym odcinku wydawało nam się trudniejsze, bo jeżeli mamy się opierać o naszych doświadczeniach, no to łatwo jest to powiedzieć o swoich wspomnieniach ze ślubu, a jakby trudniej jest już rozmawiać, nawet jeżeli, jeżeli ta rozmowa jest opakowana w jakąś podcastową formę, przemyślana i tak dalej, trudniej jest rozmawiać o jakichś swoich takich egzystencjalnych, mówiąc, mówiąc szumnie, rozkminach. Znaczy właśnie, może nawet nie szumnie, bo to, do czego doszłyśmy tutaj zakulisowo, to jest to, że to w gruncie rzeczy jest egzystencjalne, znaczy, że kryzys, który jest skodyfikowany, czy też pokazany przez popkulturę, tak naprawdę sięga o wiele głębi. Znaczy nie jest tylko kryzysem relacji między dwojgiem ludzi, ale po prostu w ogóle momentem zrozumienia, że coś ze mną jest słowie nie tak, że ja czegoś pragnę, czego, czego nie mogę mieć. I też jakby coraz więcej się tego pojawia w filmach i serialach. Jakby to jest drugi bardzo silny topos, oprócz happy endów komedii romantycznej. Tak naprawdę nie pokazujemy w filmach i serialach momentu, kiedy kończy się no, ślub, konfetti i tak dalej, a potem przechodzimy do, do prozy, tylko od razu jest pokazany moment kryzysowy, czy to są rosterki Fleischmana wielokrotnie już przywoływane, czy to są sceny z życia małżeńskiego, pierwsze i, i, i te kolejne, czy to jest historia małżeńska, czy historie małżeńskie Noe Baumbacha sprzed kilku lat z Adamem Driverem i Scarlett Johansson, którzy memicznie się kłócą i obrzucają wyzwiskami. Czy w końcu serial Status Związku, od którego nasz podcast zaczerpnął swoją nazwę, swoją drogą mało znany serial, który polecam, dlatego, że jest on, ma, ma taką oprócz innych zalet błyskotliwego scenariusza, świetnej gry aktorskiej i tak dalej, ma on też taką zaletę, że odcinki trwają po 10 minut, a to jest mniej więcej tyle, ile można znieść gadania o związkach. Oczywiście mówię trochę żartobliwie, ale jest niewątpliwie to trend właśnie we współczesnych serialach i filmach. Bardzo długo takim oskarżeniem w stronę Hollywoodu było to, że one pokazują tylko te romantyczne zrywy i romantyczną miłość i perypetie, które prowadzą do ślubu, a nie pokazują tego, co jest dalej. Nigdy to nie było prawdą. Zawsze filmy o małżeństwach też istniały. Ale teraz, jak się wydaje, pod wpływem kultury terapeutycznej bardzo mamy dużo rozmawiania o sobie i rozmawiania o emocjach, które czasami, jak w przypadku na przykład scen z życia małżeńskiego, jest już dla widza męczące i w pewnym sensie pewnie ma być nawet męczące. Zresztą w większości tych produkcji pojawia się po prostu dosłownie wątek terapii. Status związku się opiera na spotkaniu małżonków przed terapią małżeńską. Oni spotykają się na piwo, wino w pubie, zanim będą wylewać na siebie pomyje, więc wylewają już wtedy wcześniej wobec siebie, tylko nawzajem nie wobec terapeuty, więc jakby od razu widzimy, że to jest zapośredniczone przez język terapeutyczny i przez spotkanie z terapeutą i że w ogóle jest taka sugestia ze strony Hollywoodu, jak to ładnie ujęłaś, że w momencie kryzysu jednak powinniśmy zgłosić się ostatecznie po pomoc, że ten kryzys rzadko jest rozwiązywalny w zaciszu domowym w czterech ścianach i w tych dwóch osobach rzucających na siebie talerze. No tak, zdecydowanie jakby mamy do czynienia, nawet jeżeli status związku zrealizował akurat Steven Frears i pierwszy sezon dzieje się w Wielkiej Brytanii, 
drugi dzieje się już w Stanach Zjednoczonych, ale to właśnie kultura anglosaska będzie, jak będziemy m- m- mówić dalej, też e, tym miejscem, w którym terapia małżeńska się rozwija. No i już od czasów Woody'ego Allena, to jest taki topos, że jednak kto jak kto, ale Amerykanie to chodzą do terapeuty. Więc to e, nadal e, w kulturze amerykańskiej jest bardziej oczywiste, chociaż oczywiście w, ostat- w ciągu ostatnich lat w polskich tekstach kultury e, ta terapia też pojawia się, e, pojawia się coraz częściej i, i jest sposobem na rozwiązanie kryzysu. Ale zanim przejdziemy do terapii, bo o niej będziemy trochę opowiadać, zastanówmy się trochę nad tym, na czym taki kryzys w małżeństwie może w ogóle wyglądać. Tak, bo wyszłyśmy od poprzedniego odcinka, w którym była mowa o baby bluesie i o tym, co się dzieje, jakie jest ryzyko rozpadu, czy też nadszarpnięcia związku w obliczu rodzicielstwa, które godzi i dzieli jednocześnie, ale to nie jest jedyny scenariusz, bo tak naprawdę możemy sobie spojrzeć na, na swoje życie i te swoje dziesięcioletnie małżeństwa i zobaczyć, że tych kryzysów było już kilka i one miały różne odcienie. Jeszcze nie doszło do kryzysu ostatecznego. Mamy nadzieję, że, że nie dojdzie, że są na razie kryzysy, które się udaje pokonywać, ale one najczęściej wynikają z tego, że albo się ze sobą kontakt straciło z jakiegoś powodu, albo się go ma za dużo. To znaczy, że to są jakby takie dwie, dwie ścieżki. Albo jest tak, że w obliczu codzienności, logistyki, ambicji zawodowych nasze trajektorie losów się po prostu od siebie odsuwają, czy zaczynają biec zupełnie równolegle, ale już bez tego zaplecenia, czyli ta odrębność staje się wyzwoleniem w dużej mierze, ale jednak powoduje obcość, albo jest to bardzo silne pragnienie symbiotyczności, które powoduje znowu, że wszystkie inne sprawy logistyczne frustrują, znaczy wszystko inne przeszkadza w realizowaniu pełnego potencjału tego związku. I dlaczego to prowadzi do kryzysu? No dlatego, że wciąż pozostaje uczucie niespełnienia. Czyli w tym pierwszym przypadku im bardziej się od siebie oddalamy, tym bardziej tego wspomnienia nie potrzebujemy, czy nie oczekujemy od drugiej strony, bo coraz lepiej znowu sobie radzimy z tym samospełnieniem, a w drugim przypadku wciąż odczuwamy narastającą frustrację, że nie jesteśmy dość blisko. No i stereotypowo jest takie przekonanie, że to kobiety są tymi, które bardziej pragną tego zespolenia i że to one bardziej dążą w kierunku bycia jak najbardziej razem w związku takim mocniej symbiotycznym, a mężczyźni są niby tymi bardziej niezależnymi, którzy realizują się poza domem. No to jest oczywiście kulturowe i związane z tym, jaka była pozycja mężczyzna, jaka była pozycja kobiety i z tym, że wiek XX jest wiekiem walki kobiety o to, żeby mieć to przysłowiowe całe życie i nie tylko swojej tożsamości szukać w rodzinie, czy w małżeństwie, czy w macie No ale nadal niewątpliwie znowu jest to związane z nierównościami, z nierównościami między płciami. Kiedy więcej tej sfery opiekuńczo-domowej spada na kobietę i ona w niej chce się realizować, no to wtedy dla niej też ważniejsze jest to, żeby tutaj wszystko grało. Podczas gdy mężczyzna często wyzwala się z tego świata i ucieka na przykład w pracę. Takim, no już dosyć karykaturalnym, jak dzisiaj się nad tym zastanowić toposem, jest ten topos kryzysu wieku średniego u mężczyzny, który to mężczyzna ucieka kupować sobie Lamborghini i uprawiać seks z dwudziestoletnią sekretarką. Jeśli dobrze wygląda jego stać. 
musi dobrze wyglądać. Znaczy, musi jest to bardziej fantazja niż rzeczywistość oczywiście. Czy jest to męskie, męskie pragnienie, żeby być tym mężczyzną, który może sobie na to pozwolić, ale, ale gdzieś w silnie wdrukowanym. Ale no właśnie, w ostatnich latach też się częściej mówi o tym, jak wygląda kryzys w wieku średniego u kobiety i czy on się przedstawia tak samo i czy kobieta też będzie szukać wtedy młodszego kochanka, czy może będzie miała zupełnie inne Natalio. pragnienie i potrzeby. Czy będziesz szukać młodszego kochanka? Może, jeszcze nie dotarłam do tego etapu, ale zobaczymy, co Jakie będzie. widełki na Tinderze? No właśnie, bo taką postawiłybyśmy tezę, że kryzys jest możliwy tylko, kiedy istnieje równouprawnienie. To znaczy, do, dopóki nie było partnerstwa prawdziwego w związku, czyli nie było równego podziału obowiązków, niezależności finansowej obu stron, równej opieki nad dzieckiem, to tak naprawdę kryzys oznaczał... Taki w miarę równej. W miarę, no to w miarę równej. Na późniejszym etapie niż, niż niemowlęctwo. To oznaczało to, że mężczyzna po prostu decydował o tym, jak będzie przebiegać związek, no bo to on trzymał w związku władzy. Kobieta właściwie była poddana jego woli i jego znowu fantazją o, o Lamborghini i, i, i sekretarce. I tak naprawdę nie miała specjalnie siły, żeby odeprzeć ewentualne jego decyzje o tym, że związek się psuje, kończy, nagina. Dopiero kiedy zaczęła móc myśleć o tym, że funkcjonowałaby bez tego związku równie dobrze, albo prawie równie dobrze, jak funkcjonuje teraz, no to obie strony przeżywają swoje rzeczy, przeżywają swoje rozczarowania, które się na siebie nakładają. I albo się nałożą w tym samym momencie i można nad tym pracować, albo zupełnie się znowu rozjadą. No ale właśnie, bardzo często się rozjeżdżają i te filmy i te seriale, o których rozmawiamy, są właśnie o tym, że mamy dwie jednostki, które jednak są równe i które jednak mają swoje własne, indywidualne trajektorie i są nimi mniej lub bardziej sfrustrowane, co ma wpływ na ich związek, co poniekąd prowadzi do jakiegoś takiego wrażenia, że, czy do wniosku takiego, że w tym kryzysie niby jesteśmy razem, ale tak naprawdę jesteśmy w nim, w nim sami. Że każdy go jakoś przeżywa inaczej. A to wiąże się, jak mi się wydaje, z takim, no właśnie z tym, o czym mówimy od początku. To znaczy z takim ustrukturyzowaniem tych poprzednich etapów, które należy osiągnąć i tym, że w pewnym momencie ta struktura trochę się rozpada. Przynajmniej, jeżeli już mamy rozmawiać o osobistym doświadczeniu, to takie jest moje poczucie, że ma się tych 20 lat i się ma mnóstwo rzeczy do zrobienia i takie poczucie wielu planów tego, że musimy skończyć studia, wykształcić się, nauczyć, znaleźć pracę z jednej strony, z drugiej strony mamy znaleźć tego partnera, wtedy też budują się intensywne relacje przyjacielskie. Potem przychodzi taki moment, kiedy, no, no, jeżeli chcemy, no to mamy to dziecko i potem nagle już mamy pracę, mamy dziecko, mamy męża i stajemy przed takim... Przed próżnią, przed, przed pustką, taką próżnią, przed przepaścią. Która, przepaścią, aż, ło! Horror wakuje. Może to być przepaść, ja mam do, do dzisiaj, odkąd przeczytałam u, u Anierno w wspaniałej książce Lata, takie zdanie, było się zdziwioną, że jest się tutaj, że ma się to, co się chciało, mężczyznę, dziecko, mieszkanie i to jest dla mnie idealne podsumowanie, bo to jest to, było się zdziwioną, to nawet nie chodzi o to, że było się frustrowaną i nieszczęśliwą z tego powodu. Tylko, że nagle, o, przyszedł ten moment i ja już w zasadzie to wszystko zrobiłam. Yy, I co teraz? 
co dalej, a właściwie kim ja też w tym wszystkim jestem. Ja też znowu, bazując na osobistym doświadczeniu, mogę powiedzieć, że ja i mój mąż jesteśmy bardzo niecierpliwymi ludźmi, którzy bardzo dużo chcą i bardzo dużo pragną, więc tak nawet od kiedy jesteśmy razem, ustanawiamy sobie kolejne cele. Wiemy, że w momencie, kiedy te cele znikną, no, rozpocznie się ten moment stagnacji, nieuchronnie, więc odganiamy go od siebie. Jak nie ślub, no to jedno dziecko, jak nie jedno, to drugie, jak nie to, to pies, jak nie to, to mieszkanie. Jak wciąż jesteśmy na etapie tego, że te cele gdzieś jeszcze na horyzoncie się rysują, no i właśnie w momencie, kiedy się skończą, rozpocznie się tak naprawdę to, o czym powiedziałaś, to życie, które jest tym życiem, które miało być. I co teraz? I jeszcze znowu, nakłada się na to kryzys osobniczy, no bo przecież nie możemy założyć, że nasze osoby partnerskie będą monolitem. To znaczy jakby pewnie w momencie ślubu nam się wydaje, że ta osoba, która wobec nas stoi albo będzie tym samym, albo lepszą wersją siebie, o której ciągle słyszymy, że przecież wciąż się rozwijamy, wciąż będziemy coraz doskonalsi. Jedne, co możemy zrobić, to iść jakby do góry i się bardzo bardziej jeszcze spełniać. Ale co jeśli nie? Co jeśli to się dzieje nierównolegle? Co jeśli to się dzieje tak, że, że jedna osoba partnerska osadza się w związku na tyle, że czuje się bezpieczna, by pokazywać wcale nie najlepszą, tylko najsłabszą stronę, a druga wciąż gdzieś pędzi. To znowu wynika bardzo mocno z pozycji kobiet w naszym pokoleniu, które od najmłodszych lat są karmione tym, że te możliwości są coraz większe, ale wciąż je trzeba mocno sobie wydzierać, więc w momencie, kiedy na okładkach magazynów pojawiają się komunikaty dotyczące tego, że trzeba być coraz lepszą, już niedoskonałą, o tym zaraz, no zaraz powiemy, ale coraz lepszą w pracy, w macierzyństwie, w seksie, w małżeństwie. Każda sfera życia musi być przez nas tkana, na jakiś wzór tej doskonałości, którą sobie same wymyślamy, a magazyny o mężczyznach, które padały zresztą jak muchy po kolei, <głos> mówiły głównie o muskulaturze. I tam tacy panowie na okładkach wyciskali te, te siódme poty i te kilogramy. Więc mężczyźni otrzymali informację, że teraz już jest nowy kanon, że już nie mogą y, zapuścić tego brzuszka, ale oprócz tego to właściwie wszystko wolno, że idą do pracy, tam są bosami, a potem idą na siłownię, ale nikt im nie mówił, w jaki sposób rozmawiać z najbliższą im osobą. No i właśnie to jest jedna z, jedna z przyczyn współczesnych kryzysów małżeńskich, czy kryzysów w związkach i to jest ten brak równowagi w rozwoju emocjonalnym, czy w rozwoju takim ogólnym między kobietami a mężczyznami. Kobiety wiadomo, to jest nie od dzisiaj, że to kobiety zapierają na terapię i to kobiety czytają o psychologii i to kobiety organizują życie towarzyskie i to kobiety są bardziej zorganizowane i to kobiety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Często wysyłają też mężczyznę na terapię, co się czasami kończy dla nich źle. Różnie się kończy rzeczywiście, ale no to jakby one są tymi osobami działającymi, a mężczyźni są w tym, w tej całej sferze dużo bardziej bierni. Bierni. Ta no praca należy emocjonalna. im tylko współczuć tak naprawdę tego, no bo to o to chodzi, że nie są nauczeni budowania y, głębokich relacji. No właśnie, tak, ta praca emocjonalna, którą oni, y, którą się wykonuje w związku, spada w bardzo dużej części y, na kobiety, dlatego, że mężczyźni są tego nienauczeni. Mężczyźni jeszcze y, w naszym pokoleniu y, wychowywani byli inaczej, wychowywani byli w znacznie mniej y, y, otwartych rodzinach, w których znacznie mniej się rozmawiało o emocjach. I no właśnie, mają gdzieś dwie 
dwie drogi, to znaczy mogą iść w tę drogę, w której rzeczywiście liczy się sukces zawodowy, liczy się muskulatura i e, próbujemy udawać, że świat się nie zmienił, że nadal jesteśmy w patriarchacie i będziemy mieć po prostu panienki, które będą nam usługiwać. E, I tak sądząc po upodobaniach politycznych polskich mężczyzn, wielu mężczyzn w naszym pokoleniu uważa. Bo już nie może mieć, no, bo bo już... jakby jest raczej, ten są to za czymś utraconym. Tak, 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 oczywiście, to jest jakby próba przekonywania mężczyzn, że świat się nie zmienił, no i że, że oni nadal są od tego, żeby być łowcami i będą wszyscy mieć przedsiębiorstwa i tak dalej. Nieważne, nie idziemy w politykę za daleko. Natomiast ta, ci mężczyźni z naszego środowiska, ci mężczyźni wrażliwi, ci, którzy chcą być ojcami, ci, którzy chcą być w rodzinie, okazuje się, że mają deficyty, które wynikają z tego, jak zostali wychowani i z tego właśnie, jak później, jakie przekazy były do nich e, kierowane. Myśmy, nie chcąc, nie chcąc, e, kobiety przechodzą całą edukację emocjonalną e, na przestrzeni lat, e, której mężczyźni tak e, do końca e, e, nie, mieć, nie, nie, e, nie potrafią. Chyba zajmie się nimi inna kobieta, bo na przykład w przypadku mojego męża, co teraz dopiero sobie o tym pomyślałam tak w pełnym świetle, tak naprawdę jego emocji nauczyła e, nie tyle rodzina, nie tyle matka, co pierwsza miłość. I on o tym mówi otwarcie, że ta cała lekcja otwartości, cała lekcja rozmawiania o sobie, cała lekcja wgłębiania się w swoje bebechy, to jest pokłosie bardzo intensywnego pierwszego związku, a potem wielu przyjaźni z kobietami. I tak nawet jak o tym teraz myślę, to mój mąż dopiero od niedawna wchodzi w głębsze relacje z mężczyznami. Dopiero w momencie 35 plus on wokół siebie zaczyna mieć mężczyzn, którzy są gotowi na podjęcie takiej rozmowy, jaką on podejmował do tej pory z kobietami. I dlatego zawsze się nimi otaczał, bo szukał tego rodzaju porozumienia. No ale to właśnie pokazuje, że twój mąż myślę, że jest jednak wyjątkiem jako ten, który potrafi, lubi i chce otwarcie rozmawiać o emocjach. Większość mężczyzn tego nie chce i tego nie robi, a przede wszystkim właśnie nie robi tego w tym towarzystwie męskim. No to jest taka niemalże żar, no już taka żartobliwa, po prostu anegdotyczna historia, którą sobie dziewczyny powtarzają, że jak facet pójdzie na piwo i z kolegami i ty próbujesz go później wypytać, o czym tam rozmawialiście, to się okazuje, że po prostu siedzieli cztery godziny i rozmawiali o niczym, nie? No co o niczym? Piłce, samochodach, no innych kolegach. No nie, nawet, nawet o innych, innych kolegach kolega. nie rozmawiają. Nie, ja, mój mąż nie lubi piłki ani samochodów, więc jakby serio nie wiem, nie wiem. O pracy, nie wiem. o sukcesie. O, może o pracy trochę, może o, o polityce trochę, o tym, co się dzieje na świecie. Mam nadzieję, że to o tym rozmawiają. Skoro A czy to nie jest nie jakieś zapośredniczone? Czy to nie jest tak, że, że właśnie mówiąc o swoich poglądach, jednak mówisz o swoich uczuciach, taki zawołał No sposób, na pewno, tylko że... O swoich światopoglądzie, Na swoim... pewno tak trochę jest, tylko że właśnie ten sposób jest wiecznie zawołany <laughs> i walka o to, żeby coś otwarcie czasami powiedzieć, jest walką, którą kobiety toczą na wielu frontach, a toczą ją między innymi właśnie, bo już tak krążymy wokół tej terapii, krążymy. Pójdźmy na nią. Pójdźmy, pójdźmy na nią, a przynajmniej pójdźmy na nią historycznie. Ja sobie tego nie odmówię, żeby nie opowiedzieć trochę o tym, skąd terapia się wzięła, bo to terapia małżeństw się wzięła, bo to wcale nie jest oczywiste. Jak wszyscy wiemy, ojcem psychoterapii był Zygmunt Freud i Zygmunt Freud nie dopuszczał czegoś takiego, jak terapia dwóch osób naraz. To znaczy psychoanaliza, którą się zajmował, zajmowała się procesami wewnętrznymi, intrapsychicznymi, jak to się mówi. Analizowała marzenia senne i tym podobne rzeczy kryjące się w ludzkiej podświadomości. I w ogóle nie było pomysłu takiego, żeby ktoś jeszcze mógł być na tej terapii pomiędzy terapeutą a pacjentem, bo to ta relacja była najistotniejsza w tej pierwotnej, pierwotnej analizie. Dopiero po latach pojawiają się takie 
pomysły, żeby wprowadzić innego członka rodziny. Był taki analityk Bell Mittelman, który w 1948 roku powiedział bardzo kontrowersyjną taką tezę, że ze względu na ciągłą i intymną naturę związku małżeńskiego, każda neuroza małżonka jest głęboko zakorzeniona w tym związku. Przydatnym i czasem koniecznym środkiem terapeutycznym jest skoncentrowanie procesu analitycznego na tych wzorach i w razie potrzeby poprowadzenie wspólnej terapii. To jeszcze e, właśnie na przełomie tamtych 40. lat 40. i 50. było tak odosobnione dosyć zdanie, e, ale jednocześnie mieliśmy działalność e, e, takich, e, e, takich terapeutów, jak bardzo teraz popularny wśród rodziców, zwłaszcza John Bowlby, e, czyli taki terapeuta rodzinny, któremu zawdzięczamy na przykład to, że możemy z naszymi dziećmi przebywać w szpitalu, kiedy one chorują, albo e, przytulać noworodki, e, zamiast oddawać je na salę, bo, bo on badał teorię przywiązania u małych dzieci, między innymi dzięki jego badaniom jakby o, o, odkryto taką tajemniczą sytuację, że małe dziecko potrzebuje swojej matki albo, albo rodzica, który będzie je przytulał. Przypomnijmy, że nasze matki jeszcze nie przytulały nas po narodzinach, tylko byłyśmy odsyłani od, od no Tak, na, a mój mąż wspomina do dzisiaj, że jak złamał nogę, jak miał 4 lata, to nie widział swoich rodziców nie wiem, kilka dni, tak, tydzień. Tak, tak, tak. Więc to jest jak najbardziej e, nieoczywiste i e, kulturowe, że w pewnym momencie, między innymi właśnie dzięki Bołbiemu, zaczęto, zaczęto e, e, do tego dopuszczać. E, on e, spotykał się z rodziną, e, nie tylko z dzieckiem, tak? bo, bo on z, zajmował się dziećmi i od, odkrył, że to w procesie w systemie rodzinnym się rodzą, się rodzą problemy psychiczne. No w ogóle znowu przypomnijmy, jak późno odkryto to dzieciństwo. To jest kwestia mhm. XIX wieku, a odkrycie, że dziecko ma duszę, to pewnie jeszcze później. No, dziecko jako a podmiot. później jeszcze odkrycie, że dziecko ma jakieś relacje, to już w ogóle po prostu mózg, mózg wybucha. No i nie, no żartujemy sobie, ale taka jest taka, historyczna, taka prawda. Jest historyczna prawda. Ale takim no już, już kamieniem węgielnym dla, dla terapii rodzinnej i małżeńskiej było powstanie terapii systemowej, to znaczy taki moment, w którym terapeuci zaczęli zauważać, czy uważać, że tym, co badają, nie musi być człowiek, ale może być relacja między ludźmi i system, który ludzie budują między sobą. Taka nasza ulubiona socjolożka, która zajmuje się właśnie historią miłości, jakby w kontekście kultury kapitalistycznej, Ewa i Luz, mówi o tym, że powstaje w pewnym momencie relacja jako taki konstrukt, który ma stanowić namacalny wyraz istnienia tworów w wymiarze psychologicznym. To znaczy, że relacja się autonomizuje nie? i staje się obiektem e, badania. I to się dzieje od lat 70. i już tak jedzie na grubo. Od lat 70. od tych 50 lat mamy bardzo duży rozwój terapii e, małżeńskiej i terapii par, w którym no właśnie różni się od tej terapii y, analitycznej, od tej terapii indywidualnej, że badamy nie tyle każdego z y, partnerów, bo każdy z partnerów może sobie jednocześnie chodzić na terapię indywidualną, jeżeli rozmawiamy o ludziach o nieograniczonych środkach y, finansowych i czasowych, y, ale tutaj obiektem rozmowy jest sama, sama relacja. Tylko, że ten kryzys musi dosyć głęboki, żeby ta decyzja zapadła. To wciąż nie jest tak, że terapia małżeńska się wydarza w momencie, kiedy po prostu mówimy sobie, a troszkę mi się nudzi, albo troszkę cię już nie znam, albo 
troszkę nie wiem, czy chcę dalej tak żyć. To chyba jednak są momenty bardziej dojmujące, zdrada. Nie, no raczej tak, raczej tak. Oczywiście, znaczy to jest, wydaje się, że, że powszechność, zwiększenie się powszechności terapii teoretycznie ma, sprawia, że chodzi się do terapeuty z coraz mniej... Mniejszymi problemami. Mniejszymi problemami. No w pewnym sensie tak. Znaczy, różni się, czym innym jest terapia u osoby mającej głębokie zaburzenia psychiczne, a czym innym jest terapia u osoby, która nie jest pewna, czy ma zmienić pracę. Tak, teoretycznie możemy... Ja potrzebuje wsparcia. Tak, potrzebuje mhm. wsparcia w danym jakimś tam momencie życiowym. Natomiast rzeczywiście, żeby y, obie osoby się zgodziły na to, żeby rozmawiać z obcym człowiekiem i płacić mu za to, no to rzeczywiście najczęściej jest kryzys. To jest zresztą coś, co w ogóle się dzieje, bo oprócz takiej terapii, terapii, no to mamy takie doradztwo małżeńskie, czy mamy doradców, którzy, czy mediatorów, tak, ale no to już na etapie separacji czy rozwodu, no do których po prostu się idzie, żeby... Do których e, zmierzamy w następnym odcinku. Do, nie, może nie w może, życiu. Może nie, nie Zobaczymy. Um, oby nie. E, więc, więc no właśnie, no więc na te terapie zaczyna się chodzić coraz częściej i terapeuci rozpoznają kilka e, powodów e, kryzysu, o których zaczęłyśmy już, już tutaj mówić. Jeden z nich to jest to, że no właśnie, człowiek jest... Istotą zmienną w czasie. Tak, że nie, ten mężczyzna, czy ta kobieta, którą poślubiłyśmy, to naprawdę nie musi się tak samo zachowywać 20 lat później. I to jest czasami trudno zaakceptować. A może nawet nie powinna. Nawet zapewne nie powinna, tylko że czasami to jest trudno zaakceptować, jeżeli my na przykład utkwiliśmy jeszcze w jakimś wyobrażeniu o niej, czy w jakimś schemacie, um, że, to, że się, to, że się rozwijamy. No to znowu jakby wracając, że się, się, się na tych biednych mężczyznach dzisiaj, dzisiaj trochę uwiesimy, że na przykład kobieta bardzo się rozwinęła, w międzyczasie, a mężczyzna nie do końca. Oczywiście może się to zdarzyć też w drugą stronę, tak? Um, ale e, że ktoś bardzo dużo refleksji poświęcił sobie temu, czego chce, czego pragnie i tak dalej i okazuje się, że ta druga osoba gdzieś została w tyle. To jest na przykład jeden z takich rozpoznanych, e, rozpoznanych problemów. To, o czym mówiłyśmy wcześniej, to znaczy e, to, że się rozjeżdża związek, nie? Że każdy ma już swoje zainteresowania i w zasadzie można się też wtedy umówić, nie? Że, że po prostu na przykład wychowujemy razem dzieci, ale nie jesteśmy e, już tą parą, którą byliśmy kiedyś. No ale właśnie, jeżeli jedna strona tego chce, a druga strona chciałaby bliżej, albo druga strona jest nieusatysfakcjonowana, no to jest jakby taki, taka rzecz, nad którą się pracuje. No właśnie, bo też problem jest taki, że mało jest w nas, nawet mówię osobiście, w nas chęć do przeformułowania związku, że właściwie powinno się usiąść ze sobą raz na rok, dwa lata i powiedzieć, ja jestem w tym momencie, w jakim momencie jesteś ty, w związku z tym, jak chcemy ukształtować nasz związek. I wczoraj rozmawiałam o tym z moim mężem, który uważa, że związek w ogóle jest mało wolnościową przestrzenią. W tym sensie, że nawet jeżeli pozwalamy sobie na dużą dozę dowolności w kształtowaniu swojego wizerunku, w kształtowaniu swojej kariery, naprawdę mamy tutaj, w tym mieście, w którym żyjemy, w tym pokoleniu, w którym jesteśmy, ogromne możliwości kształtowania swojego losu, tak w związku często wykazujemy się nie tyle konserwatyzmem, co jakimś takim paraliżem, że bardzo mało dostosowujemy związek do wymogów indywidualnych, do indywidualnych potrzeb, że oczywiście pojawiają się takie jaskółki, jak, jak otwarte małżeństwa, czy potem jak poliamoria, czy jak paczurkowe rodziny, które są jakimś początkiem, czy nadzieją na, na przeformułowanie i na, na nową formę rodziny, ale jednak wśród osób, z którymi żyjemy blisko, no to wszyscy tak naprawdę żyjemy w bardzo podobnym układzie, mimo tego, że nasze potrzeby są skrajnie różne. Chociażby moje i mojego męża to jest potrzeba bardzo głębokiej symbiozy i robienia wszystkiego razem, a na przykład w przypadku twoim to jest ta potrzeba odrębności, która wygrywa. Więc tak naprawdę twój i mój związek powinien wyglądać zupełnie inaczej. 
Tak. Pytanie, znaczy no właśnie, pytanie, czy... Yy, I czy czujesz, że wygląda, czy czujesz, że jakby kształtujesz go w sposób indywidualny? No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo to jest pytanie czy, o to, czy rzeczywiście taki monogamiczny, yy, wieloletni związek yy, jest właśnie, tak jak yy, mówi twój mąż, strukturą jakby taką zamkniętą i mało wolnościową, czy właśnie możemy powiedzieć inaczej, że ona jest strukturą bardzo pojemną, to znaczy, że właśnie tak i taki model symbiotyczny, i taki model dużo bardziej autonomiczny, mogą się tak naprawdę w nim sprawdzać, jeżeli pod tym podstawowym warunkiem, że się dogadujemy, że obojgu to pasuje, nie? To są po prostu, powiedziałby John Bowlby, trochę inne style przywiązania, które gdzieś dominują w tych relacjach, w których jakby jedna, jedna para boi się, nie wiem, samotności, wyraża się lęk przed samotnością, czy przed brakiem miłości i to jakby z oboje partnerów skłania bliżej ku sobie i są takie pary, które są przez całe życie bardzo symbiotyczne, bardzo ze sobą, blisko, do tego stopnia, że na przykład zdarzają się też historie o tym, że pary po prostu były ze sobą tak blisko, że nawet te dzieci były mniej istotne i że na, na przykład dzieci odczuwały to, że są mniej istotne, bo rodzice kochali siebie najbardziej na świecie i byli no dla siebie No to są najbliżej. te staruszki, które trzymają się za rękę na przystanku autobusowym, to, a potem umierają w odstępie tygodnia One to właśnie ci są, tak. tak. To będę a, ja. Się okaże. O śmierci na szczęście nie mamy odcinka. Natomiast druga, drugi typ, taki już no, typ, typ idealny tutaj konstruuje, no to będzie ta para, w której każda po prostu strona siebie realizuje na różnych polach i spotykamy się i, i jesteśmy razem, kiedy jesteśmy razem, ale nie mamy problemu z tym, żeby być osobno i żeby być niezależnymi od siebie. Chociaż oczywiście oba te przypadki są obarczone ryzykiem. Są obarczone ryzykiem, tak? Bo jest, z jednej strony mamy ryzyko tego, że, że nie poradzimy sobie bez tej drugiej osoby, kiedy jej się nagle coś odmieni, albo kiedy jej nagle zabraknie, albo kiedy jednak nie umrzemy w odstępie tygodnia. A w drugim um, przypadku, kiedyś tak od siebie oddalimy, że już nie będzie potrzeby do siebie wrócić. Tak, że już nie będzie potrzeby do siebie wrócić, że już jakby związek przestanie mieć rację bytu, czy przestanie mieć sens. No ale w obu tych modelach mierzymy się trochę z tym samym, czyli wypisałyśmy sobie taką triadę, nuda, stagnacja, brak seksu, jako takie podstawowe <grym> kryzysy, z którymi, się, z którymi się mierzymy i z którymi się uniwersalnie mierzymy, no bo przecież musi być ta nuda, musi być ta stagnacja i musi być y, częściowe przynajmniej wypalenie się namiętności. To jest y, coś, z czym po prostu powinniśmy nawet założyć a priori, że się będziemy z tym w pewnym momencie mierzyć. I tutaj znowu jest kilka rozwiązań. To znaczy albo jest tak, że tą nudę, y, stagnację i wypalenie się częściowe namiętności zaakceptujemy, y, podciągając to pod paradygmat wystarczająco dobrze, o którym zaraz powiemy więcej, albo będziemy w ramach tego związku szukać jednak więcej ekscytacji, czasami nawet na siłę, czy to wpisując seks w kalendarz, czy umawiając się na regularne randki, czy nie wiem, ubierając się do domu w szpilki i, i makijaż, czego w pandemii trzeba było pewnie spróbować, chociaż raz, bo, bo ile można było być w tym dresie. Przyznajcie, każdy się raz ubrał w szpilki i się umalował i, ubrał, tak, i urządził sobie tak, randkę, oczywiście, tak, 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 tak. No więc jakby to wszystko zostało już przerobione, no, to są tylko takie plasterki, to nie są systemowe szczepionki, ani, ani lekarstwa. No a z drugiej strony, Możemy tak, 
czyli pozwolić jakby temu być, albo to ratować takimi tymi małymi, doraźnymi rzeczami, no albo uznać, że te trzy ym, kryzysy prowadzą do ostatecznego kryzysu i że jednak po prostu ja tak nie chcę, że szy- chcę żyć w relacji, która może dostarczyć mi czegoś innego. No albo, że w ogóle nie chcę żyć w relacji, nie? Tak. I jakby tutaj mhm. znowu rozmawiałyśmy, znowu nam się triady układają, że są takie trzy rozwiązania, na które kiedyś, e, o których kiedyś e, e, myślałyśmy w kontekście ewentualnej zmiany w życiu, kiedy się, kiedy się pojawia ten taki kryzys egzystencjalny, no to już poza tym Lamborghini, można tak naprawdę e, zrobić trzy podstawowe rzeczy. To znaczy można się wyprowadzić i to jest taka dosyć częsta e, w naszym pokoleniu zmiana. Zwłaszcza z Polski. Zwłaszcza z, no, zwłaszcza z Polski, oczywiście, że zwłaszcza z Polski. Znaczy, chociaż, dobra, znalazłaby się pewnie lista krajów, z których mm. można się wyprowadzić. Ale e, tak, niewątpliwie w, przez ostatnich e, 8 lat Polska nie ale skłaniała też, do tego, ale żeby nie tylko dlatego, że Polska nie, nie. jest taka zła, tylko dlatego, że jest taka fajna. Znaczy, że Polska mm. jakby jednocześnie dała nam ogromne możliwości. Wykształciła nas, dała nam mm. umiejętności językowe, ustawiła nas gdzieś u obywateli świata i Europy, więc jakby też gdzieś nam ten taki boost do tak, tej Tak, i w momencie, w którym dała. się przestaje nam jednak podobać, ale dała nam już te mm-hmm. podstawy, to my możemy teraz szukać swojego miejsca na hiszpańskich wyspach albo w Berlinie, zależy gdzie tam. Mamy e, sporo takich historii w najbliższym I mamy sporo takich otoczeniu. historii, tak. I to są, i to jest jakby jedno, co możesz zrobić. Drugie, co możesz zrobić, no to jest to takie klasyczne, rzucę korporację i zacznę szyć poduszki. I oczywiście, wiadomo, pewna ironia w tym, w tym tkwi, ale tak, no jest, jest to też takie doświadczenie pokoleniowe, trochę doświadczenie jeszcze kryzysu ekonomicznego lat końcówki, końcówki pierwszej dekady XXI wieku, że no już nam się nie uda w większości osiągnąć takich finansowych sukcesów, jak się udawało jeszcze w poprzednim pokoleniu. I zostać prezesami. Nie zostaniemy prezesami. No właśnie, że jesteśmy, że zaczynamy rozumieć problemy wiążące się z kulturą korporacyjną i znowu albo się zgadzamy na te zasady, albo poszukujemy jakiejś zmiany i wtedy idziemy, ryzykujemy i dla dla swojej pasji. A niekoniecznie w poduszki. Teraz od kilku lat jednak wciąż się mówi o aktywizmie działalności społecznej jako alternatywie, czy też jakby takiej kolejnej nodze, która pomaga tą równowagę psychiczną zachować, więc na szczęście i nieszczęście, bo spraw społecznych jest coraz więcej, więc to jest nieszczęście, ale szczęście, że sporo osób odnajduje w tym spełnieniu. Jasne i to jest jest niewątpliwie bardzo, bardzo wartościowa i dobra droga, w którą którą można się udać. No No, albo trzecie, trzecie, no to po prostu nowy chłopak. Albo romans, albo albo rozstanie, szukanie nowych relacji. Znowu w pewnym sensie kobietom jest trochę łatwiej, że one w ogóle częściej... Kogoś spotykają? Nie, nie. Nie, chyba nie. Że mają inne relacje w ogóle, na które które je wspierają. W tym sensie częściej kogoś spotykają, bo w sensie są otwarte na spotkanie po prostu, tak? Nie tylko na spotkanie natury romansowej, tylko po prostu na to, żeby gdzieś szukać spełnienia w kontakcie, czy z koleżanką z pracy, czy z przyjaciółką z dzieciństwa, czy kurczę, znowu poznaną zupełnie osobą, że jakby szybciej wchodzimy na Tak, na, że to na jest łatwiejsze, poziom. a dużo częściej się zdarza coś, co wydaje się y, mi, mi, mi lekko przerażające, kiedy to słyszę, a słyszę to od, y, no, zdarza mi się to słyszeć od różnych mężczyzn, że w zasadzie, no, ta żona i dziecko to jest jedyna ich bliska relacja, taka naprawdę bliska relacja w życiu. Niby mają tych kolegów, niby mają te koleżanki, ale jakby inwestycja emocjonalna jest tylko w ten związek. E, jakaś taka, taka głębsza, nie? I to jest znowu kolejny powód kryzysu też rozpoznawany, że my po prostu e, o tym już o tym już mowa była we wczesnych odcinkach i będzie znowu mowa w odcinku, w którym będziemy mówić o przyjaźni damsko-męskiej i o innych relacjach, że za dużo wymagamy od tej jednej. Że ciężar odpowiedzialności jest ogromny. Ciężar odpowiedzialności na tej drugiej osobie, która
która ma być naszym powiernikiem, przyjacielem, ma zarabiać, ma się opiekować dziećmi, ma dzielić z nami zainteresowania, a jeżeli nie, to mieć jakieś super ciekawe zainteresowania, które nas będą pociągać, ma uprawiać z nami seks. No Nic dziwnego, że potrzebuje terapii. Nie, no, no, naprawdę, naprawdę. Biedny, biedny jest ten facet. I oczywiście znowu jest tak, o czym mówiłyśmy, że te, te problemy i te kryzysy mogą pójść w różne, w różne strony. I to, że w w następnym odcinku będziemy rozmawiać o zdradzie i o rozwodzie, to nie znaczy... Spoiler alert. Spoiler alert. To nie znaczy, że tak to się musi zakończyć. Kryzys może za pomocą terapii, ale i też bez niej podążyć także w stronę bardziej pozytywną, to znaczy stać się po prostu krokiem do poznania siebie i do poznania drugiego człowieka. Tak, ale jeszcze chciałam, żebyśmy porozmawiały o tym wystarczająco dobrze, bo to jest takie pojęcie, które muszę przyznać, że od wielu lat mnie hąc mi, chciałam powiedzieć po angielsku, gdzieś mnie nęka, nęka, straszy, niepokoi, czy też po prostu wkurza, bo zaczęło się bardzo dobrze. Zaczęło się od tego, żeby odpuścić przesadne ambicje, oczekiwania, motywacje, presje i te wszystkie rzeczy, które nam się kojarzą z kulturą korporacyjną, z neoliberalizmem i w ogóle odrzuciłyśmy je, więc jakby okej, super, czy nie do Dążymy o doskonałość, nie wypróbamy sobie żył, nie musimy być wszystkim. Ale teraz to wystarczająco dobrze po kilku latach takiego funkcjonowania w każdym kontekście, od pracy, przez związek, po macierzyństwo, po self-care, wellness, podejście do siebie i swoich zmarszczek. Znowu 35+, plus to jest czas tego pierwszego mierzenia się z tym, co się dzieje z naszymi twarzami, naszymi ciałami. Nie, w ogóle nie wiem, o czym mówisz, z moją się nic nie dzieje. No, gładko, dobrze, dobrze. To nie jest wideo, więc nie, nie, nie zweryfikujemy. To w każdym razie to jest ten moment, kiedy też zaczynamy o swojej kobiecości w taki sposób myśleć i słyszymy wystarczająco dobrze. I, i, I tak w tym się osadzamy. I znowu, kolejny raz mamy dwie trajektorie, czyli albo wystarczająco dobrze oznacza, że jestem spełniona, bo nie muszę sięgać po niemożliwy ideał, albo wystarczająco dobrze oznacza, że tkwię w tej stagnacji. No bo tak samo można przecież powiedzieć o związku, że jeżeli jesteśmy na tym etapie kryzysu, czyli odczuwamy nudę, która potencjalnie jest kreatywna, bo może prowadzić do przełamania, no to jeśli ileś razy usłyszymy, że cieszmy się, że jest wystarczająco dobrze, bo partner, no już nie, to nie jest ten paradygmat nie bije i nie pije, bo czasy się zmieniły, ale powiedzmy, że zarabia, opiekuje się dzieckiem, raz na jakiś czas jednego tego łóżka z nami pójdzie, kwiatów nie kupuje, no ale to też nie ekologiczne chyba, więc jakby generalnie spełnia wymogi wystarczająco dobrze. Ale czy naprawdę w wieku 35 lat plus, zanim jeszcze osiągnęłyśmy yy, wiek, w którym my same yy, chcemy przestać się rozwijać, jeżeli taki moment w ogóle będzie, ale jeszcze jesteśmy w momencie siebie, dla siebie samej bardzo mocno rozwojowym, czy chcemy być wystarczająco dobrym związku, czy nie chcemy jednak uznać, że kurczę, należy nam się coś więcej, chcemy czegoś więcej i że może być coś więcej. No to jest bardzo ciekawe, bo to podobnie jak z wieloma innymi pojęciami typu, nie wiem, strefa komfortu, bycie wystarczająco dobrze jest pojęciem wyrwanym z konkretnego kontekstu. To jest pojęcie, które pierwotnie się pojawiało u takiego psychoanalityka Donalda Winnicotta w kontekście macierzyństwa i tego, że wystarczająca dobra matka to jest taka matka, która w pewnym momencie potrafi wyrwać się z symbiozy ze swoim dzieckiem i uwolnić jej niejako od siebie, co jest akurat, wydaje się, bardzo mądre, mądrą wychowawczo poradą, no ale później zaczęło funkcjonować w tych bardzo różnych kontekstach i ja się zgadzam za nią, że mnie 
mnie to też to pojęcie bardzo irytuje. Mimo, że rozumiem jego intencje, to znaczy jakby jeżeli intencją jest to, że mm, stajemy gdzieś w kontrze do kultury coachingu, która ci mówi, jesteś zwycięzcą, możesz więcej i to wszystko, co jest stosunkowo łatwo wyśmiać, co było... No, to jest ta sama afirmacja na lodówkę, ten sam magnes. Ale tak, ale to jest ten sam magnes na lodówkę. Też mi się tak wydaje, że to jest te, po prostu zmęczyliśmy się tamtym trendem, to teraz idziemy w ten trend. I no, po, po, po przyjęcie takiej filozofii, która jest oczywiście filozofią znowu nic nowego pod słońcem, no można powiedzieć, że to jest trochę filozofia stoicka, a trochę mhm. filozofia, nie wiem, protestantów z XIX-wiecznych, te uwolni, u, u, uwięzienia w takiej... A też trochę złoty takiej, środek Arystotelesa, Tak, a trochę złoty środek, było. to jest wszystko uwięzienie w takiej średniości, nie? Jakby, że, że no, nie mamy właśnie, się za bardzo nie, po, nie podniecać, nie odczuwać zbyt wiele, no nie wiem, kiedy badałam, badałam XIX-wiecznych wegetarian, tak, tym też się zajmowałam, to oni e, tak za ostrych przypraw, nie, za intensywnych smaków, nie, e, za e, gorących kąpieli, nie, żeby się nie wytrącać z jakiegoś takiego stanu spokoju, bo jesteśmy purytanami i dla nas idealnym stanem jest taki stan e, przeciętności i zwyczajności. No właśnie, mm. tylko że ten middle place kończy zaczyna straszliwie boleć, bo no jest właśnie. ten wspaniały serial The Good Place, w którym jest właśnie middle place, a middle place to jest miejsce, w którym co prawda zawsze jest piwo, ale zawsze jest ciepłe. E, i to jest idealny, po prostu dla mnie idealna Czyli metafora. kompromis w związku. Idealna, idealna metafora kompromisu w związku. I stąd moje pytanie ostatnie do ciebie. Czego byś nie zaakceptowała? Jaki byłby ten twój moment graniczny? I teraz już nie mówię o, o zdradzie, o której znowu, znowu powiemy na następnym odcinku, ale jaki poziom y, tego nierozwoju byłby dla ciebie na tyle hamujący, żebyś uznała, że wystarczająco dobrze już nie może działać, że już musi być teraz wreszcie znowu najlepiej? Bardzo ciekawe pytanie, ale to myślę, że jest to ciekawe pytanie w, mm, akurat kiedy kierujesz się do mnie, czyli do tej osoby, która jest w związku takim bardzo autonomicznym, no to myślę, że, że to jest taki moment, w którym dochodzisz do, do wniosku, że ten związek już ci jest do niczego niepotrzebny że to jest jakby ten moment, że się ponieważ się rozwijam na wszystkich innych tych, to jeżeli zaczynam traktować swojego partnera tylko jako y, no, osobę, która mi pomaga w ogarnianiu logistycznych y, problemów rzeczywistości, a nie jest mi potrzebny do niczego pod względem emocjonalnym i y, ja jemu też nie, no to to jest pewnie ten moment, kiedy by warto było się zastanowić, czy ta relacja y, ma, ma jeszcze sens. A jak to jest w związku symbiotycznym? Tak samo. To znaczy dokładnie tak samo, bo, bo powiedziałaś słowo klucz, które powinno się było pojawić jeszcze wiele, wiele razy, czyli słowo emocje. To znaczy jakby w tym wszystkim, co słyszymy w języku terapeutycznym, bardzo rzadko jest mowa o uczuciach. Jest rozwiązywanie problemów, jest negocjowanie, jest jakiś taki anger management czy crisis management, takie rzeczy, które właściwie powinny się dziać na korporacyjnym open space, a niekoniecznie w domowych pieleszach. I wydaje mi się, że dla mnie to poruszanie tego romantycznego mięśnia w w związku jest czymś absolutnie koniecznym i priorytetowym. I gdybym pewnego dnia się obudziła i stwierdziła zupełnie dosłownie i dosadnie i z jakimś takim po prostu pewnością graniczącą, nie, czekaj, no, jak się tam mówi, no w każdym razie, gdybym miała... Przekonaniem graniczącym przeko tak, dokładnie, bardzo ładnie. Gdybym miała epifanie, że, że mojego męża nie kocham albo on nie, nie kocha mnie, to myślę, że to byłby koniec. Znaczy, że po prostu ja, ja się jednak skupiam na tym, że jeżeli przez te cztery odcinki i przez te etapy poprzednie życia mówiłyśmy ciągle o uczuciach, o zakochaniu, o tym, że chcemy znaleźć tego wymarzonego partnera, że chcemy coś czuć, to czemu dla, te, dla teraz mielibyśmy nie czuć? No i bo też z tego przecież się biorą romanse, no nie tylko z tego, że chcemy... Um, 
kogoś ładniejszego, czy młodszego, czy, czy mądrzejszego, tylko po prostu chcemy znowu coś poczuć, bo, bo tu już nie czujemy. Mhm. Że chcemy coś poczuć, bo tu już nie czujemy, albo chcemy odnaleźć siebie z przeszłości i sprzed tego związku, w którym jesteśmy, ale zdrada i rozwód później to, wbrew temu, co powiedziałaś przed chwilą, staje się Kataliza- kolejny katalizator emocji. Wtedy okazuje się, że tych emocji, nawet jeżeli nam się wydawało, że nie ma, to one nagle są, tylko już niekoniecznie te, do których dążyliśmy. I o tej drugiej stronie, o tym, czy związki rozpadają się z obojętnością, czy, czy jednak z nienawiści. z nienawiści, będziemy rozmawiać w następnym odcinku. Do usłyszenia. Do usłyszenia.